0: Hola, ¿cómo están? Estimados amigos, muchas gracias por el favor de su atención a este su programa Ríos de Dios Ministerios a través de Facebook y también a través de YouTube para todos los que nos están acompañando, les agradecemos mucho y los que nos escuchan en las distintas plataformas de podcast con el tema Reflexionando a Tiempo. Le agradecemos también que invite a otros amigos, a otras personas para que también pueda compartir las buenas nuevas de Jesucristo y estos temas interesantes que Dios pone en nuestro corazón para, para ustedes. Así que, pues muchas gracias a todos los que están atentos cada semana en la, en la transmisión de, de este programa. Y en esta ocasión vamos a hablar un tema eh, que también es por demás interesante, al cual le he puesto haciendo grandes cosas para Dios. Y bueno, todos tenemos en, en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de hacer cosas extraordinarias, de hacer grandes cosas. Dios puso en la naturaleza de las personas, en la naturaleza de nosotros, el hecho de, de hacer cosas buenas, hacer cosas grandes, porque de alguna manera tenemos... Eh, en, en, incluso en nosotros la imagen y semejanza de Dios Y eso nos mueve, nos motiva a hacer grandes cosas Hay una escena en la Biblia, en la historia del rey Salomón Cuando David su padre le encomendó la extraordinaria e importante tarea De edificar el templo que David había soñado hacerle para Dios y el Señor le dijo a David, no serás tú quien edifique el templo, sino tu hijo el que te suceda. Entonces David no solamente le da esta encomienda a Salomón, sino que también le provee de todos los recursos necesarios para hacer esta construcción. Sin embargo, lo que David no podía poner en el corazón de, de Salomón era el deseo de hacer las cosas de excelencia. Eso nace en el corazón mismo del de Rey Salomón eh, Basado en su Conocimiento que él Tiene acerca de Dios En otras palabras Dependiendo Del tamaño del Dios que haya En nuestra mente, en nuestro corazón Será la manera en que Tú y yo hagamos las cosas Para Dios, y en segunda de crónicas Capítulo 2, versículo 5, dice el Rey Salomón, y la casa que Tengo que edificar ha de ser grande porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Y luego en el versículo 9, el rey Salomón dice, quiero que me preparen mucha madera porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Yo quiero que usted note el pensamiento que tiene el rey Salomón. Dice, la casa que voy a edificar ha de ser grande sobre todo los dioses, y preparen mucha madera porque yo voy a edificar una casa grande y portentosa. Existen eh, frases de grandes celebridades con un espíritu de excelencia que nos animan a hacer a nosotros las cosas mejores cuando las conocemos, cuando los oímos, los escuchamos y, y sobre todo cuando se trata para hacer las cosas para Dios. Por ejemplo, Sócrates, el filósofo, dice: La primera clave para la grandeza es ser en verdad lo que aparentamos ser. Winston Churchill, este estadista, eh, eh, primer ministro inglés, dijo: El precio de la grandeza es la responsabilidad. El gran escritor John C. Maxwell dijo: La grandeza de nuestros pensamientos determina la dimensión de nuestros logros. El Famoso y extraordinario eh, misionero William Carey o Guillermo Carey dijo si emprendes grandes cosas para Dios entonces espera grandes cosas para Dios. Luis Palau también dijo el evangelista eh, hoy por hoy uno de los mejores evangelistas Luis Palau dice sueña grandes cosas pero también realiza grandes cosas para Dios. Si quieres ver lo que nunca has visto, haz lo que nunca has hecho. Y César Castellanos, un pastor de, de Centroamérica, dice, los grandes sueños son el lenguaje de Dios. Pero bueno, en medio de todas estas frases célebres, una de las frases que más me impresionan fue precisamente esta que dijo el Rey Salomón, la casa que tengo que edificar ha de ser grande porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. ¿Por qué para mí es extraordinario esta frase que dice el Rey Salomón en la Palabra? Porque en primer lugar denota gran sentimiento de amor por Dios. En segundo lugar, denota el concepto correcto con respecto a Dios. En tercer lugar, también denota el concepto correcto de lo que Él tenía que hacer. Así que, sobre la base de la grandeza del Dios que Salomón tiene en su mente y en su corazón es la grandeza de las cosas que él va a realizar. Y por ejemplo en el versículo 5 cuando él dice voy a hacer una casa grande y portentosa. La palabra portentosa significa algo singular que por su extrañeza y su magnificencia causa grande admiración. Pero lamentablemente, hoy por hoy se tiene una mentalidad uh, mediocre y se dicen frases como, por ejemplo, usted lo ha escuchado mucho en el caló mexicano, ahí se va, o también dicen, pues ahí está más o menos. O otras personas dicen, peor estaba la situación, ¿qué quieres que haga? Otros dicen, pues nada más lo que es, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Otros también he escuchado que dicen, no le eches tanta crema a los tacos. ¿Por qué eres tan cremoso? Bueno, esto no debe ser entre nosotros los que queremos hacer cosas grandes para Dios. Esto no debe ser entre el cristiano. Si un cristiano ama verdaderamente a Dios, las cosas que haga deben ser extraordinarias, deben ser de excelencia, debe ser en base a lo que se piensa de Dios. Y mi pregunta en este momento para ti es, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué ha hecho Él por ti? ¿Qué has hecho tú por Él? Eso es eh, lo que yo quiero poner en tu corazón, eh, estas preguntas. Ahora, un extraordinario ejemplo que tú y yo tenemos es Jesús mismo. Jesús buscaba hacer las cosas bien hechas para Dios, buscaba hacer las cosas perfectas para Dios, buscaba agradar a Dios con excelencia. Por ejemplo, en Juan 4, 34, Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él priorizaba, él tenía prioridades en su vida y su prioridad era terminar la obra que Dios le había encomendado, que Dios el Padre había puesto en sus manos y él eh, era su preocupación terminar la obra para Dios. Jesús también fue conocido en toda la región por su profesión cuando él estaba aquí en la tierra. Cuando preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? Preguntaban en muchas regiones lejanas a Nazaret. Significa que él era conocido por lo que hacía, por lo que fabricaba. Era conocido por su trabajo. Me imagino que él tenía la, la carpintería llamada Las 3B, por hacer cosas buenas, bonitas y baratas. Así que no podemos imaginar a un Jesús chambón, mediocre, tosco, inepto, tranza, o haciendo cosas eh, eh, mal hechas, no me lo puedo imaginar, porque Él es un ejemplo de lo que es la excelencia. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que... Debería penarnos dar gracias a Dios por lo que hicimos, si lo que hicimos está mal hecho. Así que tenemos que tomar en cuenta lo que dice el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura. También en Colosenses, en el capítulo 3, versículos 23 y 24, sigue diciendo el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis La recompensa de la herencia Porque a Cristo El Señor servís Así que estimado amigo No se vale decir Ahí se va en el nombre de Jesús Es incorrecto O lo haces bien hecho O, o lo haces mal hecho Así que en la próxima entrega Yo quisiera platicar con ustedes Acerca de siete principios que nos ayudan a nosotros a hacer las cosas bien para el Señor, haciendo mejor las cosas. Yo creo que todos eh, podemos progresar, todos podemos mejorar, todos podremos aprender, todos podemos eh, ir avanzando, eh, con, tal vez con paso eh, despacio, pero con paso firme, pero todos vamos camino hacia la excelencia. Espero que estos consejos nos, nos, les puedan ayudar así como me han ayudado a mí de alguna manera. En la próxima entrega veremos acerca de estos siete principios para hacer bien las cosas. Muchas gracias, hasta la próxima.